0: auditeurs. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le ministre Pierre Fitzgibbon, ministre de l'économie et de l'innovation. Monsieur Fitzgibbon, bonjour.
1: Bonjour, madame.
0: Merci beaucoup d'accepter de tourner une balade avec nous.
1: C'est un plaisir De l'occasion de parler d'économie et d'environnement.
0: Effectivement, c'est pour ça qu'on vous invite. Je voulais, Ma première question, c'est mmh. comme vous provenez du domaine de l'entreprise privée, comment vous vous plaisez dans vos fonctions?
1: J'ai dit à quelques reprises, c'est pas mal la, la fonction la plus motivante que j'ai eue. C'est vrai. Intellectuelle, parce que es de, de s'asseoir, d'être en charge de l'économie de l'innovation, qui est à mon avis le meilleur ministère, et pouvoir façonner un peu le développement du Québec, pour profiter de l'expérience que j'ai, qui j'ose croire va être utile pour le Québec. C'est très valorisant. beaucoup ça,
0: Contribuer à des changements aussi.
1: Ils ont une ambition assez, assez grande. Le premier ministre Legault a été très clair sur ce qu'il attend de moi en termes de développement économique je me sens à l'aise de rentrer le défi, puis je me sens à l'aise d'avoir l'équipe aussi pour le faire parce que ce n'est pas une personne qui va faire euh, tous les changements qu'on doit apporter.
0: Vous avez, oui, vous avez une excellente équipe avec vous. Oui. Quelle, quelle a été votre motivation lorsque vous avez décidé de faire le saut en politique?
1: Écoutez, c'est sûr que j'ai été dans ma vie privilégiée, je pense. Euh, j'ai été de notre vie où on veut redonner. Hein. Ce n'est pas, euh, pas juste de dire qu'on prend un emploi. Monsieur Legault, que je connais relativement bien, m'a inspiré. Mm -hmm. le, la CAC a une mission euh, très noble à savoir euh, comment on crée de la richesse collective mm -hmm. pour réinvestir dans des, des chantiers euh, où systémiquement on a eu des difficultés de, de santé et l'éducation. Alors, tu en soi, de créer de la richesse, c'est pas une fin. Mm -hmm. Mais si cette fin-là ou si ce cheminement-là amène euh, des moyens financiers pour réinvestir en éducation qui est le pilier de toute société, Traiter les gens proprement au niveau de la santé, bien, ça m'a allumé, ça m'a inspiré. Je dis suis je vais aller travailler avec toi pour t'aider à faire ça.
0: Alors, M. Legault devait être très content.
1: Ben, on verra <rire> s'il y a eu raison, mais après, disons que ça revient pour l'instant. <rire>
0: et Est-ce que vous trouvez que ça court aussi vite euh, comme ministre que vous couriez dans le privé?
1: Ben, C'est deux métiers qui sont vraiment différents. Euh, au début, je dois avouer que je trouvais ça peut-être un peu lent en termes de processus décisionnel, mais rapidement, on se rend compte qu'on a quand même beaucoup d'impact sur la société. Alors, s'il fallait que des décisions soient prises aussi rapidement au gouvernement qu'on prend en entreprise, ce serait une erreur, je pense. Alors, j'ai quand même réalisé, j'ai pris mon gaz égal, comme on dit, j'ai réalisé qu'il fallait faire nos travaux, hein, il fallait faire nos devoirs. Alors, oui, c'est plus lent. De notre côté, l'impact est tellement important, il faut faire comme il faut. Puis encore une fois, euh, moi, je trouve qu'on a une équipe extraordinaire. Puis je trouve que euh, le ministère de, de l'Économie, euh, mon cabinet, Investissement Québec, les réformes qu'on fait, je me sens outillé avec les bons outils dans mon coffre.
0: Oui, on va en parler d'ailleurs, d'Investissement Québec. Sûr. Je voulais d'abord commencer par vous demander quelle est votre vision de l'économie du Québec.
1: Écoutez, notre vision, est, elle est simple et claire en même temps. Je pense qu'il y a trois chantiers importants que nous voulons adresser. Le premier, c'est que malgré que nous avons une... Euh, Santé financière remarquable, il mm -hmm. faut, faut l'admettre. On a quand même une déficience importante au niveau de la productivité. Mm -hmm. Nos entreprises au Québec sont sous-productives, de par le fait principalement qu'on n'a pas assez investi en innovation. Oui, Alors, le premier chantier, c'est que je mm -hmm. veux stimuler l'investissement en innovation dans toutes nos entreprises. Mm -hmm. Le deuxième, euh, au niveau, euh, niveau finances publiques, on a un déficit commercial de 20 milliards de dollars mm -hmm. sur nos, notre commerce, mm -hmm. donc on importe plus que nous exportons. Euh, si on règle l'innovation, je pense qu'on va pouvoir rééquilibrer la balance du temps, la balance commerciale. Pas qu'en soi, c'est un problème. Je pense qu'on doit être tout suffisant sur une base nette. Donc, notre objectif, c'est de réduire euh, le déficit commercial. Et troisièmement, je pense que considérant qu'on est quand même dans un monde global, mm -hmm. nous sommes 8,3 millions de personnes, on a besoin d'investisseurs étrangers stratégiques mm -hmm. qui vont venir complémenter la chaîne, l'écosystème de nos PME du Québec. Mais il faut aller chercher des bons investisseurs, des mmh. bons donneurs d'ordre qui vont complémenter et non pas compétitionner. Il y a beaucoup de débats sur ça. Oui. On a des problèmes de pénurie de main d'œuvre, donc on crée des problèmes. Mais c'est pourtant qu'il faut, faut le voir. Il faut le voir des PME au Québec. Je pense à les l'arrivée euh, la d'Airbus, on a Bombardier, on a Thales, on a des grands donneurs d'ordre. On a peut-être demain, on va en avoir un sixième. On va voir si on va passer les annonces demain. Alors <rire> moi, je pense qu'on est chanceux d'avoir ces donneurs d'ordre là qui vont aider aux PME du Québec de bien. Euh,
0: et, et peut-être aussi de faire de la transformation. Hein. Quand on pense aux ressources naturelles, souvent c'est le cas. On se dit, on, on, nous sommes un, un territoire où on, on extrait, on a beaucoup de belles ressources, mais la transformation, parfois, elle se fait ailleurs. Voilà. Voilà. Donc, l'innovation, vous la voyez en entreprise autant dans la grande entreprise que dans la PME. Puis, est-ce que vous voyez ça sûrement sous l'angle de l'électrification ou autrement?
1: Que là, on parle de nos sujet, mais c'est clair que l'automatisation, l'innovation, la numérisation, oui. c'est lié. Hein? Quand on oui. parle de PME, là, on, on parle beaucoup de PME parce qu'il faut comprendre que les grandes entreprises au Québec ont été capables de suivre l'évolution technologique de par les moyens financiers qu'ils avaient. Le Québec est un écosystème de PME. On a mm -hmm. 250 000 PME au Québec. Alors, il faut aider ces PME-là à réaliser la, le bénéfice de la numérisation qui va éventuellement amener l'intelligence artificielle ou de bénéficier de l'automatisation. Alors, c'est sûr qu'il faut avoir des moyens pour faire ça. Maintenant, étant donné qu'on a 8,3 millions de personnes, on ne va pas être bon dans tout. Mm -hmm. Il y a des créneaux naturels pour nous. L'aéronautique, c'en est un assez évident. La santé, c'en mm -hmm. est un. L'agriculture, c'en est un. On parle de l'économie renouvelable. Euh, mais je pense que le côté électrification, il n'y a aucun doute que c'est le, le, le plus grand désir de nos premier ministre, qu'on devienne la batterie de l'Amérique du Nord. Alors, il faut que les, euh, les bottines sur les babines. Mm -hmm. Alors, il va falloir qu'au niveau du ministère de l'Économie, qu'on ait, qu ait des programmes, qu'on encourage les sociétés qui vont nous permettre de devenir la batterie. Puis,
0: euh, pour avoir un peu euh, compris ce qui va se passer pour nos entreprises, qui sont des grands émetteurs assujettis au marché du carbone pour la période qui s'en vient, c'est-à-dire oui. jusqu'à l'horizon 2030 il va y avoir beaucoup d'innovation, euh, oui. sûrement, pour Et... pouvoir euh, atteindre ces cibles. Là.
1: Et je pense que l'économie, c'est peut-être un changement qu'on va voir dans notre gouvernement actuel, puis la tendance s'en va là aussi. Là. Je pense que l'économie doit être aussi au service de l'environnement. Mm -hmm. je, 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 ah, je, je, je dis souvent que l'économie devrait pouvoir se nourrir de l'environnement, parce qu'on devrait être capable de, de, de prendre des jeunes pousses, des jeunes entreprises qui vont être capables de performer au niveau euh, technologique pour permettre justement où, euh, la réduction des GS, même celle-là, ou de, de s'électrifier encore plus rapidement?
0: Donc, vous ne voyez pas d'incompatibilité entre euh, le développement économique et euh, l'environnement? Quelle voilà. est votre pensée? Moi, j'ai eu l'occasion de vous entendre au tout début, quand ouais. vous êtes entré en fonction, et j'ai aimé votre pensée. Ouais. Donc, c'est pour ça que je souhaite euh, Mais... que les auditeurs l'entendent.
1: D'ailleurs, avec Benoît Charette, euh, collègue avec qui je travaille très, très étroitement, il y a, il y a, il y a, on a des, des objectifs assez importants à, à, à adresser dans les prochaines euh, deux décennies. Pour la réduction des GES et ça va devoir passer par la technologie. Mm -hmm. Les grandes sociétés peuvent elles-mêmes pallier à ça en partie, je dirais. Alors moi, je, je vois une, une situation intéressante que beaucoup de jeunes sont sensibles au côté environnemental et au par le recyclage mm -hmm. par le traitement des bactéries résiduelles. Eux ont un intérêt de travailler là-dedans. C'est pas le cas, là, à 20 ans. Mm -hmm. Alors, ces jeunes entreprises-là c'est nous autres au niveau de l'économie qui va pouvoir les aider à performer. Et puis, quand ils vont venir opérationnels, bien, ça va aider aux compagnies qui sont les polluantes ou aider à celles qui ne sont pas polluantes, mais qui veulent améliorer oui. le, le, leur footprint environnemental. Alors, je pense qu'on voit une effervescence de, de, de sociétés qui vont regarder la technologie puis notre job, à nous autres l'économie, au c'est de économie, les, les stimuler. Donc, vous ne deviez
0: pas penser que vous auriez à travailler autant en environnement, j'imagine, lorsque vous avez ouais, été nommé? Un peu, un
1: oui. peu, parce que tu sais, c'est une tendance quand même. Tu sais, oui. L'environnement, on, on est tous conscients, à peu importe l'âge que nous avons. Oui. Alors, oui. puis J'étais dans mon ancien métier, j'étais dans l'investissement privé. Je voyais beaucoup de jeunes sociétés qui s'intéressaient à l'environnement. Donc, ce à pas une surprise pour moi.
0: Et est-ce qu'on peut parler d'Investissement Québec? Oui. On peut voir... Comment vous voyez le rôle d'Investissement Québec dans le développement économique et en innovation, bien
1: entendu? Je pense qu'une chose qui est importante au Québec, c'est qu'on a parlé beaucoup euh, de la prise de risque. L Investissement Québec, j'ai toujours dit, le, les travaux qu'ils font, ils l'ont bien, bien fait dans le passé, je m'excuse. Le problème, c'est ce qu'ils ne font pas. Alors, pour être conséquent, si on veut que les entreprises investissent en innovation, bien, il faut que l'Investissement Québec permette d'offrir du capital, mm -hmm. pas gratuit, aux entreprises. Alors, on a, un, on a un gros, gros, gros euh, chantier où nous allons réunir dans le Québec, on va faire des IQ régionales, on va finir de l'MEI, pour pouvoir permettre d'identifier dans les 250 000 PME du Québec lesquels peuvent euh, bénéficier d'un programme d'assistance de capital pour innover ou pour faire de la numérisation. Alors, il y a un chantier majeur de ce côté-là. L'investissement Québec va s'ajuster sur nos objectifs. Exportation. Comment on va mieux exporter? Bien, c'est sûr que si on est plus compétitif, on peut mieux exporter, mais peut-être qu'on veut regarder ailleurs aussi. L'accord mm -hmm. de libre-échange européen, mm -hmm. vous savez qu'on a signé. Alors, pourquoi pas penser à avoir des... partenaires, des, des lieux géographiques en France, en Allemagne ou dans pays où on pourrait permettre à nos pays d'aller s'installer, d'aller faire du mariage. On a, on a la chance d'avoir au Québec, la seule province, les délégations du Québec international. Et M. Legault et Mme Nadine Giraud, la mission de Mme Giraud, c'est de rendre les délégations plus économiques. Mm -hmm. Donc, pour le ministère de l'économie, mais ça va être plus facile de pouvoir permettre à nos compagnies québécoises de mieux s'adapter au marché international mm -hmm. et, réciproquement, d'amener nos investisseurs euh, stratégiques qu'on a besoin. Aussi. Ça,
0: c'est vraiment créer de l'émulation. Exact. exact. Euh, Est-ce que c'est possible de nous parler de la tournée régionale dans le cadre de la démarche qui va mener à l'élaboration du nouveau euh, plan d'électrification et de changement climatique que vous faites avec trois autres ministres?
1: Oui. En fait, euh, M. Charette a eu une très très bonne idée où il y a, a relié euh, jean julien au niveau de l'énergie, évidemment, euh, Marie-Ève ma collègue qui travaille, au, qui travaille aux régions, moi l'économie puis M. Charette lui-même, évidemment. Et ça nous a permis, je pense, de... Moi, j'ai fait trois euh, rencontres. Il va y en avoir huit au total. Je pense qu'on va en faire quatre sur huit ou sur neuf. Puis, ça nous permet de pouvoir connecter avec tous les acteurs du milieu, que ce soit l'économie sociale, que ce soit au niveau du SLASH, que ce soit les entreprises, que ce soit les académiques. Mm -hmm. parce que tout ça, ça va être relié à un moment donné. Alors, pour moi, c'était une source, je dirais, d'inspiration. Puis, des, des idées, en fait, que, honnêtement, je n'avais même pas pensé. Alors, euh, je pense que l'intention de Benoît a était de, de permettre de, de, de se faire donner de l'information de la part des, des joueurs sur place. Alors, je pense que ça a eu l'effet double là, de motiver les joueurs à dire qu'on est sérieux et qu'on veut, qu veut que les régions profitent de leur expertise pour nous aider. c'est ça a l'avantage de nous alimenter en termes de, de menus, d'agenda pour les prochaines années.
0: C'est très intéressant aussi. Oui. Et aujourd'hui, vous lancez le fameux fonds de croissance, le fonds EcoLeader. Est-ce oui. que c'est possible de nous en parler un
1: peu? Oui, écoutez, c'est un programme qui est, intéressant. Il y a 30 millions dans le budget qu'on a alloué à ce fonds-là. On a mis, je pense, 18, 18 ou millions de dollars dans EcoLeader. Oui. Alors, ça se veut, évidemment, à la, la, la fédération de Transactions pour le développement durable, on veut que les, les 17 régions universitaires du Québec puissent avoir des ressources humaines qui vont regarder avec, justement, les gens du milieu quels sont les projets qui vont être porteurs. Et c'est un peu relié au programme du PEC. Alors, c'est un autre moyen pour nous d'avoir des tentacules régionales pour comprendre des enjeux plus spécifiques et s'assurer de la politique que M. Charest va, Charest va mettre en application ou va divulguer au début de l'année
0: 2020.
1: Il faut s'appuyer aussi un peu de, de ce feedback-là et après l'exécution, qui est souvent où oui, est l'enjeu euh, le plus important, on aura des ressources qui pourront à exécuter. exécutées. moi, moi c'est programme qui s'insère très, très bien dans ce qu'on fait. Qu
0: pour favoriser les, les pratiques euh, éco-responsables puis la mise en place de technologies propres aussi, en région aussi, en en région. Région aussi oui. Est-ce que, euh, pour des peut-être des questions un peu plus personnelles, est-ce que vous avez le temps de vous adonner à des
1: activités sportives? Bien, un peu moins qu'avant, mais je suis heureux <rire> de constater que mon pot est resté relativement sain. <rire> Comment vous faites? Euh, <rire> alors, euh, on marche beaucoup ici, non, mais j'aime ai, faire du ski, j'aime faire des sports euh, d'hiver. J'en fais un peu moins, mais j'en fais encore quand même. Parce qu'il faut rester euh, sain d'esprit. Mm -hmm. Être sain d'esprit, ça demande. Euh, l'oxygène euh, oui. dans notre, dans notre Alors, j'essaie d'être...
0: Du temps pour sûr. vous aussi, ouais. avez-vous aussi le temps de lire un peu?
1: Oui, bien, en fait, je lis beaucoup au euh, niveau Géopolitique, international, ça m'a mm -hmm. toujours intéressé. J'ai voyagé partout dans le monde. J'aime beaucoup quand j'étais en lire des biographies, des grands acteurs, des mm -hmm. euh, femmes euh, politiques ou économiques. Alors, euh, j'aimerais ai, avoir plus de temps pour lire, mais il faut que je lise de toute façon pour... Oui, beaucoup, corps, pour dans vos travail. fonctions. Mais en même temps, j'ai toujours eu un intérêt sur le côté international, ça me en même temps aussi.
0: Puis j'ai vu dans votre parcours que vous avez été très engagé au sein d'organismes à but lucratif. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous croyez leur avoir apporté? Est-ce que ça vous a apporté à vous aussi?
1: Oui, bien, tout à côté, là, on parle un peu d'économie sociale, on parle de, de la philanthropie. Je pense qu'au Québec, on sait tous qu'un des problèmes que nous avons, c'est qu'il y a une multitude de bonnes causes. Mm -hmm. Et euh, la dernière que j'ai travaillée, c'était le l'État-Julien, ouais. on a travaillé à tout bâtir un écosystème plus national. Là, je le vois maintenant au niveau du... Euh, des pourvoyeurs de fonds, c'est très difficile d'être dans toutes les communautés. Alors, j'ai amené au square un peu de rigueur, j'ai amené aussi une, une structure plus nationale, ce que j'ai fait toutes d'autres fondations euh, des hôpitaux avant. Alors, oui, je pense que c'était... Mon expérience mon euh, d'affaires a permis non seulement de Ville d'Argent, c'est souvent la raison pour on demande mmh. des gens comme moi d'aller dans les philanthropies, c'est tu sais, de Ville d'Argent, ce que j'ai fait, mais j'ai aussi, je pense, amené peut-être une structure une rigueur, pour permettre justement d'avoir accès au, euh, au gouvernement, parce que c'est pas facile. Oui,
0: pour ces organisations-là. Oui, il n'y a pas une mauvaise
1: chose. Oui. Alors, comment, comment on structure les organismes de philanthropie pour qu'elles puissent être, être capables d'attirer les gens du euh, des, des corporate, qu'on appelle, ou les gouvernements Ça demande une certaine expertise. Puis, je dois croire que j'avais cette expérience-là pour les aider.
0: Bravo. Et nous terminons toujours avec nos cinq questions plus ludiques. Bon, oui, on s'est ouais. inspiré de, de l'animateur Bernard Pivot à l'époque où il faisait l'émission Apostrophe. Cinq questions. La première, c'est euh, quel est votre mot préféré dans le vocabulaire du développement durable, si vous en avez un? Il
1: y en deux. L'économie circulaire.
0: Ah ben oui, oui!
1: C'est une semaine semaine tendance. Je pense que c'est une réalité. <rire> oui. On le voit dans le récitage. Et tout, alors je pense que une belle...
0: Les deux mots, ouais. effectivement. Puis est-ce qu'il y a une personne qui vous inspire plus qu'une autre dans le domaine du développement durable?
1: Non, je dirais je suis quand même assez euh, sensible de tous les lobbyiste et non mm -hmm. lobbyiste. Alors, euh, je n'ai pas tous les et je m'intéresse à ça, mais je dirais que je suis capable de discerner mm -hmm. les, les choses qui me touchent dans mon, dans mon métier. Alors, je, je vais être plus générique que ça, non. j'ai tout ce qui est écrit, j'essaie de le lire.
0: Mm -hmm. Et dans, sur une échelle d'un à dix, où vous croyez que le Québec en est en termes de développement durable?
1: Ah, écoutez, si je regarde le bilan, du Québec, dans la communauté nord-américaine, on est un 7 ou un 8 parce qu'on performe mm -hmm. bien. Mm -hmm. Par contre, ça ne veut pas dire que le travail est fini. Mm -hmm. Il faut rester numéro un. Okay. Et moi, une de mes, euh, mes motivations, c'est comment est-ce qu'on peut rester numéro un tout en créant de la richesse? Mm -hmm. Parce que beaucoup de gens pensent que, euh, que les problèmes environnementaux c'est qu'on va s'appauvrir Je pense qu'on peut trouver euh, le contraire. Continuer à croître. Ouais.
0: Et de quoi croyez-vous que le Québec devrait être le plus fier en développement durable?
1: Ben, notre force, sans aucun doute, est notre euh, énergie propre, mm -hmm. euh, qui, est, qui est pérenne et qui n'est pas euh, à un coût abordable. Alors, je pense qu'on doit bâtir sur cet actif-là et qui va régler en grande partie nos enjeux environnementaux, parce qu'on mm -hmm. parle de GES, évidemment, on parle beaucoup d'électrifié. Les transports, les bâtiments, les industries, mais le transport à lui seul, c'est 40 de l'OGRS. Mm -hmm. Je pense qu'on a, 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 a… notre coffre à outils il y a des bons outils pour pouvoir livrer des enchanté
0: La dernière, c'est entre une plante, un animal <rire> ou un arbre. Si la réincarnation existait, qu'est-ce que vous souhaiteriez… en quoi vous souhaiteriez être réincarné?
1: J'aurais beaucoup de, beaucoup de choix, mais là, dans, dans le contexte où on fait beaucoup de travail au niveau minier, entre autres, ça, je sais qu'il y a un beluga peut-être. Ah oui Parce que les belugas, dans le fjord, euh, on les aime tous, évidemment, il y a un enjeu. Puis on, on, finalement, c'est qu'on voit beaucoup de projets porteurs mmh. pour euh, le Saguenay. C'est sûr qu'il faut, quand on parle d'adéquation entre l'environnement et l'économie, là, je regarde les belugas, puis il n'y a personne qui va les bouger partir. Puis en même temps, est-ce qu'on peut s'en occuper, puis on peut s'en... Alors, je un beluga.
0: Merci beaucoup pour cette belle entrevue très inspirante et vous êtes d'un calme pour quelqu'un qui est en politique. Comment vous faites Vous devrez nous donner, donner des trucs. Merci beaucoup.